0: El fin de este programa no es más que el de entretener e informar. Se recomienda su restricción ante cierto público sensible a los temas abordados en el programa o a los chistes de humor negro. Hola gente, yo soy Al y bienvenidos al tercer episodio de Clases de Historia que nadie pidió. Donde me encarga de, donde me encarga de, de relatarle a mis amigos y a la audiencia los eventos más famosos, absurdos e impactantes de la historia y datos poco populares que formaron parte de los registros de la humanidad.
1: Nosotros en... hablamos de pendejadas. <risa>
0: en, este... en este momento me acompañan los chicos de Bajo la Manga, bienvenidos.
2: Uh -huh. hey, estamos muy contentos de poder estar aquí en Clases de Historia contentos, de Contentos pero
1: ausentes, nos faltó Mario.
2: Claro falta Mario, sí. pero de hecho falta parte del club, falta Mario, sí. falta Luis, eh. Aquí estamos Tony y yo, ¿no? Para pero, el
1: pero podemos dejar para un próximo claro sí, que sí, Sin problema. güey. Nos tenemos que organizar bien, pero... Claro, de hecho, sí.
2: para las personas que nos estén escuchando y hayan visto igual el podcast de Bajo la Manga donde sale el flaco, sí. eh, pues vamos a hacer una parte 2, así que vamos a estar colaborando, no se lo pierdan.
1: Y pues va a estar chido, ¿no? Si, si vienen del video de Bajo la Manga, por eso notarán que estamos con el mismo outfit pues... Yo me puse una
2: chamarra para que se vea diferente <risa> pero <risa> Él
1: está en su casa, pero pues <risa> nosotros tenemos que seguir con como... el mismo outfit
0: <risa> <risa> Que parece que no nos bañamos, güey <risa> No, aguanto vara Está bien, ¿qué pero... tema nos
2: traes hoy, Flaco? Ajá, es muy importante
0: eh, Bueno, en este momento me acompañan Antonio Tony, Tony hola, Alman y Darker, Darker L Black, L Black Estaré dejando el canal de Bajo la Manga En la descripción para que los vayan a seguir Vayan a escuchar su contenido, en serio les va a encantar Hablan de cosas cotidianas De cosas cotidianas Cosas que le suelen pasar a en muchas tendencias, personas Tendencias Entonces, anécdotas, anécdotas anécdotas. El último fue de anécdotas
2: Fue de muchas sí. anécdotas de hecho
0: Sí, Si sí. hablamos de la primera vez Entonces vayan a ver el podcast que hice con Bajo la Manga Que neta quedó muy chido Se los recomiendo mucho y bien, como muy bien sabemos, eh, los conflictos bélicos han sido parte de la consolidación de la historia humana. Okay, okay. Siempre han marcado un antes y un después. Sí. Así que hoy, en sus clases de historia que nadie pidió, les voy a hablar de algunas guerras más absurdas que ocurrieron a lo largo de la historia.
1: Okay, Tiene que okay. venir la de los pasteles, sí o sí. O sea, estoy casi seguro. Estudié para este momento. Sí. Yo me
2: acabo de entrar del tema, realmente
1: <risa> Yo también, pero es que eh, de, esa, de esa guerra siento que es absurda porque Totalmente. es absurda okay qué pues, no Flaco?
0: Pues bueno, eh, son varias guerras las que encontré, güey, que neta sí fueron por puras mamadas okay. Entonces, este, realmente, pues muchas guerras son por pura mamada, pero bueno,
1: algunas que terminan Los intereses los puedes llamar, ¿qué? ¿Como sobrevalorados, infravalorados, estúpidos? Muy, muy pendejos, güey okay. Okay. Demasiado pendejos
0: Así que voy a empezar con la guerra de la cubeta Ok, esa no la he escuchado Ahí les va okay. Okay. De todas las posibles razones para iniciar una guerra Una cubeta de agua es quizá la más absurda Aunque es cierto que este únicamente eh, Ha sido un incidente más dentro de una rivalidad Que ha tenido más de 300 años entre Modena Apoyada por el Sacro Imperio Romano Germánico Y Bolonia, apoyada por el Papado Ocurrió en 1325 tras meses de tensión entre las dos ciudades, el Estado, un grupo de soldados de Modena se infiltró en Bolonia y robaron una cubeta de un pozo del centro de la ciudad. Las autoridades boloñesas se tomaron muy mal lo sucedido y demandaron su devolución. Como los modenenses se negaron, en Bolonia reunieron un ejército de 30.000 hombres que se enfrentaron a los 7.000 en Modena en la batalla de Zapolino, pese a la diferencia numérica. Los ladrones de cubos se impusieron en una batalla en la que murieron cerca de 2,000 personas.
1: Ok, duro. Eh, eso sí, no me lo había venido. O sea,
0: básicamente estos güeyes llegaron y dijeron como, queremos agua. Entonces dijeron como, "Ah, no, putos, ustedes no pueden. Okay. Entonces básicamente por todo ese desmadre, güey, solo por
1: una puta cubeta de agua, murieron 2,000 personas. O sea, lo podrías comparar como si, por ejemplo, yo fuera tu vecino. Y entonces se me tapara el baño de, la, de mi casa, güey, pero no tengo agua. Entonces veo que no estás en tu casa, dejaste la, la, la llave abierta y entonces te chingo una cubeta de agua y por eso me declaras la guerra. Básicamente. Ah, ok.
2: ¿Cómo lo, bueno, ¿cómo lo compararías con la situación actual? En 2020, ¿cómo la, la reflejarías?
1: Verga, güey, hoy en
0: día ya todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Entonces créeme, cualquier... Lo de la cubeta suena intenso, güey.
1: Suena profundo.
2: Alf, ¿tú opinas? Digo, esto es tu show... Ajá, Totalmente sí, sí. ¿no? Ahorita eres, somos invitados Es tu podcast Soy invitado Pero siempre me se da Por preguntar ¿eh, ¿Cómo lo compararías Con la generación de cristal Ya que sé que eres alguien Que sí piensa que existe Ajá la es
1: Eso tiene que ver Con los temas de nuestro podcast Sí, de hecho tiene un tema Que habla de la
0: cristalización De la sociedad Vayan a ver También se los voy a dejar En la descripción Para que sí, lo vayan a ver Hablan Gracias, como usted, gracias Cómo abordan el tema
2: Digo, para que tenga Igual el estilo ¿no? De, de colaborar. Sepan a lo que hablamos De lo que hablamos tú? ¿Cómo lo reflejarías Con la sociedad actual?
0: verga, güey. Pues, de que cualquier pendejadita, güey, se puede armar
2: algo un, grande,
0: algo grande güey. Por Heavy. ejemplo, no sé, también se supone, había leído, no sé, si, no sé si esto sea fake news, pero que cuando fue cuando fue todo este mame de eh, la película de Sonic, que la comunidad LGBT según se puso al pedo, okay. porque no era transexual uh -huh. Sonic, güey, un pedo así.
2: Eso se me hace demasiado y es exigir, digo, para mí... O sea, si va a llevar el hate, quizá para mí, porque es igual en bajo la manga, lo digo, quien ha visto el podcast, eh, se me hace innecesario, ¿sabes? Eh, hace poco yo hablaba con Alf, eh, es un gran amigo mío, eh, pues por eso estoy en el podcast, ¿no? Si no, no mames. <risa> este,
1: publicidad gratis. Una publicidad gratis, güey. <risa>
2: Pero hablábamos, y eso me gustaría mínimo como meterlo aquí entre un poquito de tu podcast, güey, eh, sobre qué tan innecesario era el entretenimiento en Netflix, güey. En algunos eh, shows de entretenimiento Sobre la comunidad LGBT y Que ya hay personajes forzados Tú no habías, habías hablado mucho de eso bro
0: Sí, o sea, a veces como que realmente A veces se nota como que Netflix Simplemente trata de ser políticamente correcto Exacto. Y trata de, o sea, está chido Que también se normalice la homosexualidad Porque realmente ay, realmente no tiene nada de malo Ya es como el tercer puto Te Estás madreando <ríe> sí, Llegó
1: al estudio y decir Chinga su madre, pinche estudio Básicamente, güey <risa>
0: Entonces básicamente lo que le estaba diciendo, eh, hay alguno, está chido que se normalice esto de la comunidad LGBT, porque, claro. o sea, luego pues hay películas muy chidas que involucran a la comunidad LGBT, por ejemplo, Secreto de la Montaña, güey, es una gran película. Está muy profunda, la es vez. una buena
2: peli,
0: güey. La de con Jake Gyllenhaal, Health Nature, eh, te, te habla mucho también lo que era ser homosexual en aquella época. Sí. Y sin embargo, como que hay veces como... Series que, por ejemplo, 13 Reasons Why, la última temporada. La neta yo la veía no porque dijera, uff, uh, es la gran serie, pero pues la neta el chisme se pone bueno, güey.
2: Era buena la serie, pero siento que tuve mucho conflicto con la segunda temporada, ¿sabes?
0: Sí, ahí fue como que... Ya, creo que con la primera bastaba, pero...
2: Por ejemplo, pues, hacemos de rápido los personajes homosexuales en series. Por ejemplo, me gusta mucho el personaje de... Se ¿sí llama este cabrón. <risa> que, de Skins, güey. A Maxi. Maxi, güey. Maxi es quien se un personaje homosexual real. Y pues no, mamadas, que como quieren poner a fuerza en series de entretenimiento.
0: Por ejemplo, en la última temporada de The Ten Reasons Why resulta que uno de los personajes es bisexual, güey, pero fue como de, ay, ah, este, yo soy bisexual.
2: Eso, eso genera más dinero. ¿Por o sea, qué, bro? O sea, realmente puede serlo. O sea, no tengo problema, pero
1: ¿por qué? ¿Sabes qué es lo peor que me... Yo, yo tengo amigos de la comunidad LGBT, tanto bisexuales, homosexuales, sí, lo ah, que quieras? Sí, sí. Y no llegan... O sea, no se hacen tus amigos porque dicen... Soy homosexual o soy bisexual, ¿sabes? En plan, no llegas a decirle a alguien... Soy heterosexual, soy bisexual, ¿sabes? O sea, es algo así como que empiezas a cotorrear con esa persona... Te llevas bien... Y tienen mm. temas en común... Y entonces después a lo mejor te enteras de que... Ah, pues esa persona es homosexual... Ah, chido, bro... Pero no es como sí, que tengas que mencionarlo a... Soy bisexual, soy homosexual, claro. ¿sabes? O sea, como que eso en las películas o en las series... Se ve muy real... Porque en la vida real al menos no me ha pasado así, ¿sabes? O sea, los amigos de esa comunidad que tengo... Pues no me lo llegan a mencionar así como así, simplemente se entiende y pues ¿ah? está chingón, no hay Está pedo. bien y
2: ya, no me jodas.
1: <risa> o sea, no tengo
2: que restregarte que soy hetero, que soy homo, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, como que tratan
0: de. Lo que trata de hacer esta serie, como tú dices, restregar así como de. Ah, miren, somos inclusivos.
2: Somos inclusivos, somos un personaje nuestro... homosexual, o sea, bro, no hay necesidad. Wey. Claro.
1: ¿Sabes qué es lo peor que los griegos lo hicieron antes y no tienen. Que y nada más se llevan la inclusión los derechos pero si
2: comparamos lo de las cubetas que nos comentaba Ajá. es algo similar como a una guerra por algo muy estúpido sabes
0: y ahí, espérate aquí te va otra es el inicio okay
2: okay apenas estamos
1: calentando
0: esta se llama la guerra más breve de la historia
1: Ok, okay no sé qué esperar de esto en
0: 1896 después de la muerte del sultán Hamoud ibn no, no sé pronunciar estos nombres. Sí, está está, medio cabrón, la
1: verdad. <risas> su primo,
0: Khalid ibn Muhammad, subió al trono ante la negativa de los ingleses. Después de un ultimátum ignorado por el sultán Zanzibar, los británicos decidieron movilizar una flota de tres cruceros y un par de buques de guerra con más de mil hombres para buscar la abdicación de Khalid. Sin embargo, los africanos decidieron hacer frente y mantenerse firmes en su decisión. Okay. A las nueve de la mañana... El Reino Unido inició un bombardeo sobre el palacio del gobierno, quedando reducido a añicos en menos de 10 minutos sin ninguna resistencia. Inmediatamente las milicias se enfrentaron y los ingleses resultaron ilesos en primer choque, mientras los zanzibarianos perdieron más de 500 efectivos. 38 minutos más tarde, Halid huyó al exilio y el conflicto armado se zanjó con su derrota. O sea, güey, este cabrón había subido al trono y luego, luego, en su primer día, güey, pito.
2: Wey, eso está cabrón. Y entonces
0: fue como de tú no
1: supiste, no no supiste gobernar, güey, vete a la verga, güey. ¿Sabes? Esto, o sea, es un contexto completamente diferente, pero me imagino, o sea, ya llevándolo a un contexto actual real, me imagino como por ejemplo en tu escuela, en la prepa, designan al jefe de grupo, güey. En plan, no, te este, toca ser el jefe de grupo. Entonces, por pura mamada, el salón se hace un descague y entonces no mames pinche jefe de grupo mierda, cabrón, aunque es su peda y entonces lo mandan a, chicas a su madre A mí me recordó mucho
2: a un chiste de Richie Farrell güey. ¿Cuál? El de que hablan sobre los 43, güey. De cómo le cuentan... Esto no es el podcast para sacar polémica. No, también. no, güey, es que me recuerda mucho, es un chiste, o sea, digo, el chiste no es mío, no lo escribí yo. Pero Richie Farrell dice de cómo se imaginan que le contaron a Peña Nieto, güey, sobre los 43. De que llegan y... ¿Qué qué? ¿Qué qué? Rique, qué pedo? dice, no, pues hoy estaba difícil, güey. Hoy se ponen 43. Ese güey dice, puta, yo ni siquiera sé dónde está Jotzi Trapa, güey. Es que me imagina algo así, güey. O sea...
0: Así como de... Este, ¿Cómo se llama este güey? Este, ¿Halid? 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 Halid?
2: Este, quizá era Est un peña, güey.
0: ¿Los ingleses vienen? <risa> ¿Qué,
2: ¿qué, ¿Qué precede? ¿Qué, ¿Qué son ingleses? Digo, <risa> igual no, no es por meterme más polémica, pero igual se me imagina... Digo, comparándolo con... Es algo muy estúpido, ¿sabes? Compañar a Peña Nieto con Jalit. Eh, es un contexto muy pendejo, la verdad, perdón. Pero sería como de, güey, es alguien que realmente no tiene ni puta idea de qué está pasando, pero te, te están culpando. Yo digo que no, Peña se deslinde de culpa, pero era una persona muy pendeja y manipulada. Manipulable más Exacto, que... Exacto, manipulable. Era como de, ok, pues es un títere al cual le podemos echar la culpa y decirle que es un imbécil, suena bien. De todo suena bien. Hasta cuando eras morro Sonaba bien, güey. Era como, ¿quién fue? Pues fue ese güey. Ya <risa> ese güey se lo
1: que hacían porque, ¿Cómo? En, en este caso es como si fueras hermano mayor y ya tu hermano se puso a llorar y ¿quién fue? No, ¿qué le hiciste a tu hermano aunque tu hermano se haya lastimado solito? Sí. sí, totalmente, güey.
2: Qué
0: duro, qué heavy. La siguiente se titula Rapten a los gatos.
2: Rapten a los gatos. No, tú suena? como
0: tal fue. Una guerra, sin embargo, fue una estrategia Durante una guerra que la verdad, se me hizo muy cagada Y la quise añadir güey okay. porque Fue una mamada okay. Es sabido que los antiguos egipcios adoraban a los gatos Porque relacionaban su figura Con la diosa Bastet Y por lo tanto, creían que cada felino Era una repres representación de la deidad femenina durante la, batalla de sí, sí,
1: <risa>
0: durante la batalla de Pelusium Los persas idearon un plan Para derrotar al ejército egipcio Con menores bajas posibles el rey Cambises II envió a sus soldados a capturar a todos los gatos posibles y mientras algunos eran lanzados en, capa, en catapultas, la milicia llevaba consigo al resto de los meninos. Cuando, <risa> lo, cuando los más de 50.000 hombres del faraón vieron cómo eran tratados los gatos, cedieron la ciudad sin ofrecer resistencia alguna. O sea, básicamente, recuerdan, al visto un episodio de Padre Familia donde el, el alcalde usa una ballesta de gatos, güey. Okay. básicamente. Algo es, así, es que Padre de
2: Familia es algo muy alternativo ¿sabes? O sea, <risa> tienen un montón de escenas pendejas Muy surrealistas <risa> Muy surrealistas, güey, está muy cabrón captarlo Pero es Adam West, el alcalde, güey, yo sí me acuerdo, cabrón y En paz descanse En paz descanse, güey, qué buena parodia le hicieron O sea, muy estamos chileza. divagando, pero qué buena parodia, güey
0: Sí, no hay pedo, güey, este <risa> es el punto de este podcast, güey Divagar acerca de los temas históricos que vienen
1: Sí, totalmente <risa> Ah, pues está cabrón De hecho, si lo ves Desde un punto de vista Es bastante astuto sabes O sea, muy raro Muy inusual Pero muy astuto Porque es explotar Una debilidad Que es la creencia religiosa De algún país A favor tuyo ¿Sabes? O sea, es Es completamente Astuto Inusual El hecho de que con gatos O sea, es como que no hay y muere, y muere. Es como por ejemplo Si ahorita Este ¿Cómo se llama? Eh, poniendo en un contexto Súper random Veganos contra los que sí comen carne, okay. los, okay. los lo que comen los normal. Los carnívoros, normal. Los, claro, los, los, carnívoros, los carnívoros empezaron a cortar árboles. No, 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 me muere, por favor, no, no hagas nada, ¿sabes? Ok.
2: Pues sí, ¿no?
0: <risa> La siguiente se llama La Guerra del Cerdo.
1: Ok. okay. Eso sí me suena más de vegano.
0: Verga, <risa> sí podría pasar, güey. Sí, es un futuro bien. no muy distante.
1: Es un pasado que se podría convertir en un presente. Sin embargo,
0: bueno, yo no tengo nada en contra del veganismo. Yo digo que sí, en algún futuro la gente se podría hacer vegana, güey, pero...
2: El veganismo es saludable, güey, ¿sabes? Igual yo creo que las personas, y eso es como hacer un paréntesis, güey, que dicen que se enferman por ser veganas y todo. No, pero yo creo que hay nutrientes en otras cosas. Y si te enfermas es porque lo estás mal aplicando. Sí, tengo wey. amigos que son veganos y amigas también que tienen una vida bien saludable, güey. Y totalmente Y pues yo digo como Es que es la diferencia De alguien que sí Lo está siguiendo A pie de la letra A alguien que lo ve Como una dieta El veganismo no es una o dieta O como
0: güey. simplemente Por ser cool Y hacerse notar
2: Exacto pero, Creo que acabo En esto que dije güey Igual bueno, sí me gustaría recalcar El veganismo No es una dieta güey Ajá, Es un sí. estilo de vida Totalmente No tienes
1: por qué Tomarlo como una dieta Ni, ni mucho menos Por eso te enfermas Cabrón <risa> He de admitir que no vegano Porque vegano me parece que no consumen ni siquiera lácteos es vegetariano sí, sí consume lácteos, ¿sí? un Ajá. Y yo eh, la verdad es que sí soy muy animalero Sí siento muy culero por muchos animales ¿sabes? O sea, me gusta la carne Pero es pero bueno, deliciases. Eh, exacto <risa> Y entonces en una ocasión sí quise volverme vegetariano Entonces esa semana Que quise volverme vegetariano no mames, mi jefe <risas> cocinó albóndigas, hot dogs, hamburguesas no que, ¿no querías, Y entonces ya así como de, puta madre, pobrecitos animales, oh, pero son a
0: deliciosos A ver,
1: pero cuéntanos la guerra del cerdo Ajá, a qué ver? viene? qué viene? Porque ya divagamos antes
2: de que la sí, contara sí, ¿Puedes ah, seguir
0: divagando? Ah, ¿Puedes sí. interrumpirme sin ningún problema? No, se me antoja
2: la guerra del cerdo, güey
0: Va el llamado territorio de, de Oregon es el nombre con el que se conocía la región del noreste de América del Norte, situada en las montañas rocosas y el Océano Pacífico, y en que en la actualidad comprendería la provincia canadiense de la Columbia Británica y los territorios estadounidenses de Oregon, Washington, Idaho y parte de Montana y Wyoming. Como siempre, los gringos haciendo
2: pendejadas. Güey. Ok. No es tema. No novedoso. es algo nuevo. No es algo nuevo. Digo, su presidente no creía en el COVID, pero el COVID creyó en él. <risa>
0: Sí, no mames y mamá, güey, que Lolo lo a la Casa Blanca, se <sorcery> quitó el cubrebocas, güey.
1: Que de hecho eso solo ah, significa dos yo, cosas, o sea, significa que la, este, ¿cómo se llama? Que una guerra viene porque este güey ya se enfermó, o hacer, que ya viene la cura. <risa> Puedo hacer
2: otro paréntesis grande, güey. No hay pedo, tú date, tú date. Cuando las personas, eh, igual, no sé si tu podcast sea tan polémicón, o... Ah, tú date, güey. No vale no, verga, no, no, no soy
1: invitado. <risa> si no me quieren volver a ver No, más si no, van los van a para tu canal <risa> No,
2: igual no, no, no creo que sean dislikes Yo creo que las personas que luego dicen Como de güey eh, ¿Por qué siguen teniendo Donald Trump y todo el pedo? Yo opino que es el presidente que se merecen los gringos eh, Esa frase si ya, ya lo he escuchado Sí, totalmente wey. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar eh, 80% de la población se identifica Con el pensamiento de Donald Trump Sí son un número Simpson, güey Son un estereotipo que coinciden Y creen en lo que ese tipo dice Entonces cuando este hombre vuelve a gobernar Lo primero que se me ocurre es como Pues de qué te quejas, cabrón Es el presidente que te mereces Sí, claro Y para dar un doble bateo eh, Si tu gobierno no te está gustando Es que es el presidente que se merece tu sociedad cabrón. Sí, güey Porque al final de duro. cuentas es
1: una democracia que lo eligió Exacto sí. Es duro, pero es la verdad, güey Es la verdad, güey Y ya o sea. Quería hacer un paréntesis serio. Güey. No hay pedo, no hay pedo. Ajá, y entonces los gringos haciendo pendejadas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con la firma del Tratado de
0: Oregón de 1846 se fijaron los límites, al norte del paralelo 49 para los británicos y al sur hasta lo, el paralelo 42, territorio estadounidense, pero había un pequeño archipiélago, las Islas San Juan, situado, situado entre la isla Vancouver y el continente, que ambos pretendían. En las islas convivían los colonos estadounidenses con sus pequeñas explotaciones agrícolas y la compañía británica. Bay Hudson, con grandes explotaciones granaderas, y ovin ovinas y porcinas. Lamentablemente, un pequeño altercado prendió la mecha. El 15 de junio de 1859, un cerdo propiedad de la Bay Hudson se metió en el terreno de un agricultor estadounidense e hizo de las suyas. Liman Cutler, el propieta propietario del terreno, mató al cerdo. O sea, okay. Es como si tu perro se escapara y se metiera al... Cagó en,
1: en, en patio ajeno y ah, chinga tu madre, pinche Ando, un perro.
0: Ándale, algo así, güey.
1: <risa>
2: okay.
0: Así como pinche cerdo, güey. De seguro se, hecho, se hizo unas carnitas, güey, ese cabrón. Así me, como, me, Ay, suena, sí, me suena un pinche chido.
2: universitario, güey. El robarte <risa> la mascota de, del campo, contrario, güey. <risa> no, de es fraternidad, dibujos, porque es un mismo cabrón. La fraternidad, güey, la fraternidad Perdón, güey, estoy pendiente. Pero igual
0: a casa de los dibujos. Algo así, güey. Sí. Las, las autoridades británicas, a petición de, de la Bay Hudson, lo arrestaron y el resto de los agricultores solicitaron la ayuda militar de su gobierno. Los estadounidenses enviaron un pequeño contingente de tropas y los británicos respondieron con tres buques de guerra. Okay. O sea, todo por un pendejo cerdo, güey. No hubo ningún disparo.
2: Es que no era un pendejo cerdo, güey. Era, el, era cerdo. el cerdo. Era el
0: cerdo. El cerdo Exacto, wey. también, güey. No hubo, ningún, no hubo ningún disparo Pero durante dos meses Los estadounidenses, los estadounidenses surgieron Enviando tropas y los británicos dos, buque, dos buques más Ambos gobiernos entendían que era absurdo Comenzar una guerra por un cerdo Pero nadie daba su brazo a torcer Bajo hey. aquella estúpida excusa Subyacía la verdadera realidad La disputa por la propiedad De las Islas San Juan O sea, básicamente por esta mamada Como en muchas otras ocasiones en la historia hemos visto Siempre salen muchas pendejaditas, güey Sí, y
1: pues, esas son las excusas vale. Sabes como que me recuerda como una pelea de niños <risa> Hablando de lo que pasó cuando estábamos Armando todo el, el montaje Para nuestro podcast Que como cuando se echaba la cascarita Y había un niño que llevaba el balón Y entonces po, algo le pasaba al balón y entonces este niño decía, no mames, ¿qué le hiciste a mi balón? Y entonces alguien respondía, de chinga tu madre porque me estás ofendiendo. ¿Pero qué le hiciste a mi balón? Se empezó a armar un cagadero y todo era por un puto balón. Que... Verga, si Tony de... con
2: sus mesas.
0: <risas> el comienzo de la guerra de secesión americana dejó aparcado el conflicto que no se arreglaría hasta 12 años más tarde cuando ambos países decidieron someterse al arbitraje de un tercero, el Kaiser Guillermo I de Alemania, que declaró las Islas San Juan propiedad de los Estados Unidos ambos aceptaron la resolución de las tropas británicas y se retiraron. O sea, básicamente llegó un alemán y les dijo como de a ver, la
2: mamá, vamos,
0: ándale, exacto, güey, cuando mamá la dice, la mamá, ya no estén
2: mamando, güey, la señora, la neta, sí,
0: como que este vato se dijo como de también pendejos, güey, la neta, ya no estén mamando, güey, no vamos. Procedan a ya no, no, no seguir con estas pendejadas.
2: Es la amiga solterona que te habla del amor, güey.
0: Ándale.
1: Ah, <risa> ya alivienes. Yo
2: por eso no tengo novio. <risa> ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no, exacto, güey. Sí, totalmente, cabrón.
0: Bueno, el siguiente, como bien había adivinado, la claro, guerra claro, de los, los pasteles. pasteles. ¡Viva
2: México! No? <risa> Lo
0: que e puede.
1: La primaria me ayudó. Hey, Pero venimos no. preparados para esto y no lo sabíamos no lo sabía. quizás mucha
0: gente en la audiencia ya sabe que este tema era de cajón en este en este tópico de este episodio tenía que aparecer ¿no? sí tarde o temprano iba a aparecer lo que puede llegar a, lo que puede llegar a cambiar una frase de si suprimimos unos artículos de guerra de pasteles a guerra de los pasteles El, <risa> sí en la primera de ellas, a nadie nos importaría participar, y en la segunda la liberaron Francia y México en 1838. A huevo, algo mexicano, ya tenemos más, algo más nacional. Estamos en
1: octubre, ya pasó septiembre, pero ¿quién semana? Ok.
0: <risa> Tras lograr la, in la independencia de España en 1821, México se enfrentaba a una delicada situación económica lastrada por las cuantiosas deudas con los países que habían fincado la guerra de independencia, sobre todo Francia y agravado con enfrentamientos entre partidarios de los distintos candidatos a la presidencia. En la, en la década de los ¿Seguro? 30, una serie de disturbios callejeros desembocaron en el asalto de varios comercios, entre los que estaba la pastelería de un ciudadano francés, el señor, <risa> el señor, <risa> de francés, el señor <risa> Remontel. 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 Le Boupou, le le Boubois. Él sí sabe francés, a ver A ver,
1: ¿cómo se pronuncia Tony? Daros una clase. No, 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 no estoy viendo es, la palabra. Se escribe decir. Remontel. Clases de idiomas. Remon remonté idioma. Remonte, no se pronuncia Vamos. la última L. ¡Ay! Remonte. Y la no, R como si tuvieras atorado un G, así. No. ¡Hulala, uh, la
2: chulada! <risa> Personas preparadas en el podcast. ¿eh? El francés, El francés
0: se puso al frente de los comerciantes asaltados y exigieron al gobierno mexicano una indemnización por los daños y perjuicios causados. Dinero que no se tenía. Y fue de 600 mil pesos que en esos en esas ayeres. Era un vergo. Era bueno, un vergal. Bueno, vida. hasta hoy en día también 600 mil pesos es un vergo, pero pues en esos entonces era como de güey, ¿no? Era
2: más, güey. O sea, gobierno podía
1: tener, ponte, ponte en contexto. Si hace, ¿qué te gusta? Como 12 años, con 5 pesitos te comprabas tú, Chesco, tu Verga, ure, qué frut, buena época, güey. Sí, no, papas. Regresa, regresa más, güey. Creo que había una canción, güey, que le
2: escuchaba mi abuela que decía que... Con dos pesos se lo dejabas, pagabas la luz, comprabas el agua y pendejadas más, güey. Pero eran dos varos, güey. O
0: sea... Sí, no mames, güey. Neta... Hablando
1: de aquí de evaluación de la moneda.
0: Está cabrón. Ante la falta de respuesta, solicitaron ayuda al gobierno francés. Poco nada importaban las, las reparaciones económicas exigidas por los comerciantes. Pero Francia utilizó este conflicto menor para exigir a México su pago. Y, lo más importante para avisarles de lo que podría ocurrir si no devolvían los préstamos que se adeudaban a Francia. Luis Felipe I, rey de Francia, envió una flota al mando del almirante Charles Baudin que Buh. bloqueó los principales puertos del Golfo de México. Ante dicho bloqueo, en noviembre de 1838, México le declaró la guerra a Francia. El Bien admira. ahí
1: mexicanos. Ah, güey, güey. Ah, si le ganamos en la batalla del 5 de mayo. Solo la pues, batalla,
0: güey, que es lo peor, güey. Eh,
1: pero les dimos en su madre al ejército más
0: previento de ese momento. Pronto, ¿no? quizás en algún momento sí haga un, un video al respecto de... No era penal. <risa> y del no era penal. Se podría decir
1: que en México ganó la, la batalla, pero pues, la guerra estaba más complicado
0: El almirante Baudín ordenó tomar Veracruz, a pesar del regreso del general Santana para dirigir la defensa, en la que incluso llegaría a perder una, pie, una pierna. Nada se, puso, nada se pudo hacer ante la superioridad numérica y, sobre todo, de armamento al ejército francés. En, me, en marzo de 1839, y actuando de intermediarios los británicos, México se comprometió a pagar los 600 mil pesos y la flota francesa se retiraba. 600 sí, o sea, mil o 60 mil.
1: Eh, 600 mil. Ah, ok, sí, es que vas a hacer tus coches 60 mil y dije no es Sí, creo tío, como cabrón. un
2: error de continuidad. Ajá. Ah, sí, perdón, es que dije 600 mil. Sí,
0: es que lo dije ah, muy rápido A razón era
1: todavía más cabrón. No, pues está más cabrón aún, güey.
0: Sí. sí, muy, muy cabrón.
1: Por eso se entiende como que es una guerra pendeja.
0: Güey. Sí, al sí. final te llegaron los ingleses y dijeron, como, ya,
2: güey,
1: no le págale. Ya, por favor. Les ya págale su el, balón, duro, ponchado. No, no, señor, me lastima. Es que,
2: ya, págale sus pasteles, güey.
1: La, okay. Y
0: ahora las guerras púnicas.
2: Ya muchas guerras, ¿no? Nada no, más. Es man, esa
1: historia de la humanidad. No hay momento en el que no te encuentres con conflicto. Sí. Algo más tranqui güey. Pues es que son las guerras
0: más absurdas, güey. Sí, ya sé. Las,
1: <risa>
2: las guerras púnicas. <risa> pero es que está cabrón. Aquí somos hippies güey. Puro aliviante. Puro alivian. Puro amor. amor la manga, wey, un desestresante.
0: Mucho, mucho estrés, ¿no? <risa> si una cultura ha moldeado la historia de la civilización occidental, esa es Roma. Durante siete siglos, la ciudad eterna fue la principal potencia del mundo. Dominio, cimentado tras las tres guerras púnicas en la guerra de Roma, derrotó a su principal rival contra el control del Mediterráneo, Cartago. Sin embargo, el incidente se desencadenó por un motivo muy absurdo. Los responsables del Sainete fueron los mar Mamertinos, un grupo de mercenarios... ¡Mamerto, Carlos. <risa> ¡Está
2: mamadísimo,
0: Así va a haber más nombres raros, güey, en este canal, se los aseguro.
2: Ok. Uy. No, y eso
1: que no has visto las palabras más largas en francés, cabrón, no mames, parece que me escribiste un teclado así como con sueño y medio drogado en plan Que te, yeah. te sentaste.
0: Como el, la clave de internet, güey. Ah,
1: sí, güey, exactamente. Okay. Y lo peor es que sí tiene una pronunciación, ¿sabes? O sea. Verga. No puedes quedar
0: mal, güey. <risa> eh, Mamartinos, un grupo de mercenarios de origen italiano contratados por Agatoples. Tirano de Siracusa y autoproclamado rey de Sicilia en la Tercera Guerra Siciliana en el, en el 315 a.C., que perdió frente a Cártago, que pasó a dominar la isla. Muchos de los mercenarios volvieron a, la casa, volvieron a casa, pero otros se quedaron en Sicilia. Sin nada mejor que hacer, tomaron la mecena, masacraron a su población y repartieron, a las mujer, repartieron mujeres y tierras, convirtiendo el pueblo en una base de la que lanzaron campañas de piratería durante 20 años. Básicamente suena como otro día sí. en la Ciudad de México.
1: Otro día en CDMX, güey. Quitar piso de alguien y decir, ¿sabes qué? Ya me quedé con todo eso. ¿Sabes qué, bro? Como, como, si, fuera, como mother, si fuera un bitch. testamento de un, de un padre rico, ¿no? En plan, ya llegué a quedarme con eso, vamos a repartir qué pedo, ¿no? Ah, dale, <risa> está cabrón. Pero esas
0: actividades no acaban de gustar. En Siracusa, donde salió un ejército que derrotó a la avant, avanz, a, a, perdón, avanzadilla Mamertina y rodeó la mesa, la mesana. Ante esto, los mamertinos pidieron ayuda a una flota cartaginesa que se encontraba en la bahía, lo que hizo así que Siracusa se retirase. Ocurrió entonces que a los mamertinos no les gustó estar bajo control de los cartagineses, cartagines, bajo el control perdón, por lo que decidieron pedir ayuda a Roma, porque al fin y al cabo somos todos italianos.
1: Aunque al principio no les <ríe> ironía güey. Sí. Apóyame, no, no sí, Así no. como de, apóyame. De hecho, ahorita ya que mencionas el acento italiano, me he dado cuenta de que el italiano, ya estudiando lenguas, el italiano me suena como un francés, pero que estuviera encabronado, sabes, en plan, mí, no ¿sabes? En plan es como un francés, porque también hay unas letras que. Es un que francés encabronado. Exacto, es un francés que Peche no le pagaron sí, y que tiene un acento más costeño, se puede decir a lo mejor eh, tomando en cuenta mexicanamente. Pero ¿Qué? así, es un francés enojado Ándale idioma es que nadie pidió Clases de
0: idioma es que nadie pidió <risa> eh, Los mamertinos pidieron ayuda a una flota cartaginesa Que se encontraba en la bahía Lo que hizo que Siracusa se retirase Ocurrió entonces que los mamertinos no les gustó estar bajo el control Ah, eso ya, qué pendejo eh, Aunque al principio no les hicieron mucho caso eh, A Romano le hacía mucha gracia la expansión cartaginesa Por las islas italianas Por lo que finalmente decidieron acudir en su ayuda Iniciando la primera guerra púnica, el conflicto más importante que había visto el mundo antiguo hasta la fecha. O sea, fue como de ya por orgullo, como de, no mames, te no voy a dejar que esos putos me controlen. Voy a
2: más en este podcast que no puede evangelopolis, <risa>
1: Verga, güey. <risa> lo lo me pasa, mencionas ¿no? sin pedos, cabrón. Ya o sea, no estudio ahí, güey. <risa> sí, güey, pero sí, es, sí, el es, es el canal del flanco. A, sí, no, a, a mí me, la me la vale la verga, güey.
2: Hasta <risa> cabrón.
1: Sí, la verdad fue como de,
0: ah, no voy a <risa> dejar que esos putos me controlen, güey. Pues Sí les voy a dar la <risa> mano.
2: Oye, ¿y cómo se te ocurrió esto de clases de historia que nadie pidió? Wey? Pues la verdad... Yo la, la neta. Quizá ya algunos de tus, de tus followers se lo pregunten.
0: Pues mira, eh, yo soy muy fanático de la historia. Todos los temas que involucran historia me encantan. Y está? pues está este podcast muy famoso que pues obviamente como muchos y gente que ya lo conoce se habrán dado cuenta del formato que estoy... Eh, tratando de imitar, no sé cómo decirle.
2: Emplear, ¿no? Yo creo que porque eh, muchos de los
1: podcasts no es como que imite, sino que tomas una idea que te gusta y la aplicas en ti. Es que si te das cuenta, ya casi nada es original. O sea, muchas cosas ya tienen que ver como con un antecedente. ¿sabes? Lo viste en algún lugar, lo pudiste aplicar de otro lugar.
2: Vi una frase que me gustó bastante, que decía, una, un, una persona inteligente
1: crea, un genio lo mejora.
0: Verga. Eso es muy duro Además,
1: así como que con esto De lo que dices De que se aprende más aquí Bueno, yo creo que estás A cierto punto chingón, útil Porque, pues Si lo das así como que En un contexto real de clases pues, ¿Qué clase de maestro te contaría Por qué inició una guerra con un cerdo? O sea, te tratan de ponerlo Como que es muy resumido Todo lo que te dan En las clases de historia hasta cierto punto universal Aunque, sí,
2: o sea Estás diciendo algo cierto Pero fíjate, hoy Que desde mi punto de vista Igual, aplica mucho las ganas, ¿sabes? Claro O sea, que tengas de aprender eh, hay personas que les debe interesar mucho ver un video de historia, por lo no, pues, es un amigo mío. Yo sé que él sí lo buscaría, pero yo soy una persona más huevona. Y este tipo de, de podcast se me hace muy chingón, güey, porque personas lo pueden llegar a escuchar y les atrae, güey, la forma en la que vas diciendo pendejadas. Es más y, alivianado. Es mucho más relax para aprender, pero igual, como consejo rápido, si quieres aprender, que uno tiene que llegar alguien a contarte chistes, sea autodidacta.
0: Claro. Y también, por ejemplo, eh, algo que me gusta mucho es la comedia, güey. ¿Por qué no combinar la comedia con la historia? Para, para que la gente se
1: escuche animar cosas. De
2: hecho, ahorita lo... me siento raro, güey, escuchando Alfa aquí muy serio, güey. Si ¿Se lo quieren ver en Bajo la Manga, siendo un
1: cabrón. <risa> sí, es diferente la sí, actitud. Sí, totalmente. Eh. Tenemos que tratar de apropiarnos de su canal porque sí, <risa> la media no. hora que tenemos de el podcast... Bajo la
2: manga de ese güey se llevó el podcast y era de otra persona. Aquí lo ven alguien <risa> letrado, sí, en las sí, sí.
1: clases, güey. Enseñando una... una... Una una historia un precisamente. Serio, sí. vale, vale, vale. Es que el
0: otro que vieron no es Alves, mi gemelo, güey. Eh, ¿Cómo
1: se llama tu dualidad Es el doppelganger real. Ajá, ¿cómo ¿sabes? se llama tu doppelganger?
0: Eh, el flaco. El flaco. El, flaco. <risa> el otro que vieron es el flaco, güey. Ese güey sí está bien medio torcido, güey. O
1: sea, la neta lo recomiendas como amigo o está No, está, nah, está bien pendejo. Ah, okay, okay. Muy 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 heavy. <risa> ¿Cuál es más
2: tú, güey? Ya nah, me voy a a tu podcast un rato, güey. Nada, ni no, no no pedo, güey, ni no no pedo, ni pedo. la debajo la manga, te te voy a entrevistar. Date, date, date.
1: Vale, 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 yo. Ok, ok, vamos. ¿Quién es más el flaco? Bueno, ¿quién es, ¿quién es más tú, güey? O sea, ¿quién es realmente ¿O en qué momentos aparece el flaco? Sí, güey, o sea, ¿qué... ¿Qué es el flaco? ¿Qué es el flaco, güey? Eso <ríe> está
2: cabrón preguntarlo. Sí. Eh, sí, ustedes no han visto el podcast en el cual Alf salió. <ríe> Vayan a ver, a, es que, que se, se van a de
1: muchas cosas que van a decir, uh, más followers, más morbo, aquí vamos. <ríe> sí, ahí saco muchas cosas que... No les ¿Mamá, contado. perdón? No
2: les ¿Qué
0: es más el flaco? ¿sabes? ¿Qué es el flaco? El flaco es un ser que cuando encuentra un momento en el cual se siente incómodo o dice como de... ¿Debería, debería decir una frase imprudente en este momento?
2: Uh -huh. okay. ¡Lo hace! ¿Eres alguien que rompe el hielo?
0: Es como, no sé, yo rompo el hielo de una forma muy extraña, güey. Por ejemplo, una vez, me acuerdo que en la universidad eh, conocí una amiga eh, que se llama Esther. Espero estés muy bien y estés viendo esto y este estaba yo esperando calificación y yo estaba esperando su clase afuera del salón okay. y entonces este pues dije vamos bueno, a ser amigos se ve buen pedo entonces al principio pensé que era profesora y le hablé de usted y entonces se veía güey eh, ahí te va <risa>
1: se queda de puta. Okay. no no es que se vea grande
0: y entonces este le dije hola está esperando clase <risa> porque la había sentada en el piso y dije pues qué pedo una profesora esperando sentada en el piso pues, pues, no, nada, es, es, ¿no? es ajá es, <risa> Y entonces le dije, le dije como está esperando clase, y me dijo, sí, ¿por qué me hablas de usted? Y le dije, ¿no eres profesora? Y me dijo, no. Ah, es que tienes bolsa de señora. Ok. <risa> okay. <risa> eh, ahí
1: es donde sale el flaco. Ahí bro. es donde
0: sale el flaco y fue como una manera muy rara, pero cagada de romper el hielo.
1: A mí me llama la atención porque, bueno, a mí me gusta algunas veces analizar el discurso que tienen las personas. A veces no lo puedo evitar pero mencionaste que el flaco sale cuando estás incómodo sabes por lo regular por ejemplo al menos en este ambiente que tratamos de hacer del podcast es que sea amigable es tratar de tenerlo así como que con amigos sabes o sea, que, te, que te sientas cómodo al final momento del podcast sabes porque aunque eso es más para una audiencia ese es un cuarto en el que tratamos de que te sientas cómodo Pero mencionaste que el flaco sale cuando el estás incómodo Que te incomodó debajo de bajo la manga O por qué consideraste que era un bueno, momento... Bueno, es que...
0: O, o que me incomode o que me sienta a gusto con la gente con la que estoy, güey O sea, si estoy en una peda, güey estoy a... sí, ya O sea, es como de, güey, puedo ser imprudente Porque sé que la gente que está aquí me va a tirar a esquina, güey O sea, que
1: el flaco sale con dos condiciones O te sientes cómodo y entonces dices Ah, pues aquí no hay pedo O dices, puta, madre está muy aburrido Vamos a ser incómodos, ¿sabes? Sí, güey, porque a veces es ah. como... Yo creo
2: que realmente lo saludable sí es tener un personaje. Oigan, por cierto, eh, de rápido y para aprovechar más, pues el spoiler, porque se volvió olvidó decirlo Bajo la Manga. Eh, ya salió nuestra entrevista en STV Puebla. Ah. Ya la pueden ver. Tuvimos una entrevista de Bajo la Manga en el programa Vida Feliz con Elvi Guevara y Eric Tirado. Eh, el nombre está largo, pero búsquenlo. Si les va a gustar <risas> la entrevista. Y pues igual me
1: acordé porque hablamos un poquito de los personajes. Sí, de, de qué es lo que representaba el podcast. Por eso te digo, porque es que. Aunque somos amigos y pues ya nos conocemos en un aspecto tras bambalinas, por así decirlo, en el podcast es una forma de salir, ¿sabes? En plan como de expresarte sin tanto problema, porque sabes que va para una audiencia... Pero digamos como que en ese cuarto te hace sentir seguro A veces como que lo que tratamos de hacer Sea el estudio donde sea el estudio Bajo la manga no es un lugar Sino es lo que te hace sentir ¿no? Yo creo que es la convivencia de Bajo la, sí, bajo la manga
2: Tener el micro, tener una cámara Tener a, a Luis güey
1: Luis, me, nos hizo mucha falta güey poner Como la que cámara. te hace
2: entrar en una zona Chida de confort La cual es por ejemplo, no sé es Aquí estamos haciendo pendejadas con el flaco. Bueno, no con profesoral profesor Alf.
1: Profesora Alf, el Profesor profes
2: Haynes. Eh, estamos aquí diciendo temas. Alf Haynes. Alf Haynes. <ríe> este, y acaba esto. Y yo, por ejemplo, soy una persona un poquito más seria a lo que es en un podcast o haciendo músico pendejadas. Entonces, tú te clasificas Alf, alguien de confianza. Alguien a lo mejor más serio. Sí, también
0: agarro confianza muy rápido. Güey, a veces pero, por ejemplo, si aquí
2: acaba el podcast, ¿cómo te ves, güey? O sea,
0: ¿cómo es tu mood normal? Pues diciendo pendejadas, ¿una igual, combinación eh? entre Alf y Ajá. el Flaco? Ajá, ah, pues básicamente. Ok. Eso estuvo interesante.
2: Pues gracias por este intermedio, ¿no? Echenle pues ganas. Ya, ya, ya nos aduñamos de una partida y que buscaros eh, la No, bien, no hay no pedo.
0: Es un gusto tener bajo la manga aquí. No, gracias, gracias, gracias.
2: gracias. Falta, falta, falta sí. Mario, güey.
0: Pero ese va a quedar también pendiente sí. para que sí, vuelva a haber
2: segunda parte en Clases de Historia que nadie pidió. Claro que sí. Y va a haber segunda parte en Bajo la Manga. Creo. ¿Qué, ¿Qué te parece
1: si, bueno, ya siendo como spoiler, le ponemos segunda vez para que sea como segunda parte?
2: Una segunda parte. ¡Uy, sería chido! Acaba de decir algo bueno. Y pues, igual, a ver si el Flaco se integra un poquito más. y y usa algo de la mercancía que va a servirle bajo la manga, güey. ¿Qué dices? Sí, a estar, a estar ya, ya estamos
1: empezando a, a crear una línea con diseños. Un poquito que, de marca, ¿no? Sí. Aquí dando más el capitalismo. Eh, que... Apropiándonos de este podcast. ¿eh?
0: Espérenlo, sí. estaré dejando sus redes sociales también para que puedan estar al pendiente al respecto. Ahí te rolamos
2: una gordilla o algo.
0: Ah, muchas <risa> gracias. Sí, sí, sí. Bueno, después de este eh, entretenido intermedio, <risa> sigamos con más guerras estúpidas. Ok, va. La guerra de la sandía. Okay. El tratado de malarino Bill, Bill Black <risa> Pony. Firmado el 12 de diciembre de 1846 Entre Estados Unidos y la República de Nueva Granada Otra vez Estados Unidos siendo pendejada okay.
2: Es que ya es un clásico wey.
0: Es, como, es que güey, como que O sea, si te das cuenta a lo largo de la historia sobre todo en el siglo XX güey, como que Estados Unidos siempre como que busca la forma de meterse en un pedo bélico, güey. Por ejemplo, lo que fue la Primera Guerra Mundial, güey, la Segunda Guerra Mundial. Estos güeyes como que le buscaban para buscar su
1: protagonismo, güey. Es como la morra castrosa que se mete ah, en, en, en cualquier tema, pero le ah, bueno, preguntó, ¿sabes? En, ah, a, dale, a, dale, a, wey, a la
2: fecha se me sigue haciendo iba a ser un cabrón, güey. <risa> este, pues sí sería como si lo personalizamos, sería el vato que a huevo quiere llamar la atención provocando pedos, güey. Ah, ándale. Y fue un convenio de
0: reciprocidad comercial entre ambos países El problema es que resultaba tremendamente favorable para los intereses económicos y comerciales de Estados Unidos Como siempre Intereses, claro Y peor aún, de los ciudadanos norteamericanos sobre la población autóctona en el territorio de Nueva Granada Además, muchos hicieron uso de esa superioridad adquirida legalmente Y protagonizaron actos de abusos, violencia e irresponsabilidad Que agudizó el recelo y el resentimiento entre la población local Solo faltaba una chispa... Que prendiese aquella bomba latente... Y fue una rodaja de sandía...
1: ¿Qué? Okay. <risa> ahí va... Eh, eh, el arquer echando freestyle... ¿Qué? ¿Qué? se <risa> <risa> sí, como... te, te rompen y este ¿Eh?
0: <risa> sí, güey... O sea... Ahí va... El incidente tuvo lugar el 15 de abril de 1856... Cuando un grupo de norteamericanos... Entre los que se encontraba Jack Oliver... Paseaba por la estación del ferrocarril Después de pasar varias horas... De copas O sea Básicamente otro Echar la peda Echar la peda
1: Como nosotros en el pop
0: Jack Más chulo que un ocho Cogió una rodaja De sandía De un puesto sí. ambulante Hostia tío Que viene
2: flipando ¿Qué viene? ¿Qué viene Es chulo?
0: que La neta Este, este guión Lo hice de, mucho, de artículos Que encontré en internet Porque dije Güey Lo tengo que hacer ahorita Que andaba tirando
1: leches es que, que andaba está, tirando leches está, está muy chulo tío El tal Jack eh, Andando <risa> forrado de pelas <risa>
0: Cuando el propietario, José Manuel Luna, le indicó que le, el precio eran cinco centavos, Jack se dio la vuelta y se marchó. Ok. Ajá. El vendedor volvió a requerirle el pago y Jack siguió sin hacer caso. José Manuel sacó un cuchillo y le amenazó. Pero Jack, altanero y ufano, desenfundó su arma de fuego y le apuntó. O sea, todo este pedo sigue por una puta sanidad. Este, este incidente fue contemplado por todos los presentes y derivó en una pelea callejera entre estadounidenses y la población local que terminó con un saldo de 15 muertos, 16 heridos estadounidenses y, por lado local, 2 muertos y 13 heridos.
1: ¿Mierda? No te quiero pagar el cilantro, doña. ¿Cómo ves si nos armamos a putazo? Esto Ahora sí, sí, doña Pelos. Es, está muy heavy,
0: güey. No, güey, al chile creo que sin meterte en un mercado, güey, hasta a los doña Pelos le han de tirar a esquina en cualquier lado, güey. Le ha de decir al pollero, al carnicero, güey. No, este y cabrón me
1: pagó los 5 baros de cilantro. ¿Qué? Aquí una pregunta ¿Qué seria. Güey, no te dejan salir en el puto mercado, güey. No. ¿Cómo ya sabes wey. cuántos son 5 baros de cilantro? Güey, es que las doñas ya lo tienen bien calculado. Pero, ¿cómo sabes tú cuántos son cinco baros ¿Qué tal si te están transando?
2: Yo la neta no sé, güey. Como diría una persona emblemática y pendeja de México, yo no soy la señora de la casa. ¿Verdad? Que le
1: entendió la referencia, La entendió. Eh, pero al chile no sé, güey. Yo creo que sí me podrían ver la cara. ¿Y qué tal si te dicen, son cinco barros de cilantro? Y otra doña dice, híjole, joven, le vendieron tres barros de cilantro. Venga, tu madre, ¿no? No, aquí le damos más, güey.
2: No, Por eso es empinado. Pero
0: siempre hay que llevarte a tu señora del cilantro... Así como ¿cómo ves, lupita así... Yo la neta,
2: cuando he ido a hacer las compras... Que me manda mi jefa o algo así... Sí le pregunto a una doña que esté cerca... Como de, oye, este, está bien así... O esto es cilantro, güey... Porque al chile sí lo confundo, güey... Está bien cabrón diferenciar entre pinches plantas...
1: Fíjate que yo en la prepa tenía... Nos, nos dividían al, en... Como segundo de prepa nos dividían en áreas... Pero solamente había pocas porque no era una prepa grande... Entonces era o ingeniería, sabes... Como electricidad y electrónica... Medicina o gastronomía, en donde aparte tenías como una materia de negocios. Entonces, no me, no me, no me llamaba la atención la ingeniería, quería llevarle la contraria a mi jefe de ser médico, entonces no me metí en medicina y lo único que me quedaba era gastronomía.
2: Tony el rebelde.
1: Y aunque eh, exploté churros sirviendo de aceite a mis compañeros en gastronomía, sí se diferenciaron entre el cilantro el perejil y el epazote. No, eso Verga, pues, ese es
2: una pinche habilidad bien cabrona, güey. Eh, Tony es. ya está en otro nivel, cabrón. <risa> ese güey, pues ya tuvo
1: tres divorcios. Eh, 40 años, pues, pasa en vano. No, pregunta para actividad en el, en el podcast de, 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 flaco. De, 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 de Flaco. ¿Qué edad le calculan a Tony? Ahorita está más cabrón porque tengo barba. En, en episodios pasados de la Juro Manga no tenía.
2: Eh, les doy un adelantito breve no, estoy haciendo un chingo de spoiler, me estoy aprovechando este podcast Tú date, güey, eh, vamos a hacer problema. un giveaway en bajo la manga de una caja de copa de oro de nuestro patrocinador y para eso se tienen que registrar pero todavía falta cabrones eh, vamos a abrir una plataforma donde solo tienen que dejar su correo y unos datos en chinga, o sea lo hace cualquier subnormal que tenga dos dedos de frente o sea que tú que me estás viendo, tú puedes eh, si quieres ganar esa caja de copa de oro vamos a hacer esa, ese sorteo y igual, eh, pues tienes que comentar ¿Qué edad crees que tiene Tony?
1: Y atinarle, porque, bueno Dudo que como es el podcast de El Flaco Está más chido, porque no voy a tener conocidos Aquí es diferente, que pongan, es diferente Pero, pues, para que más o menos la tienen Mira, así, como que con, este, con esta apariencia Porque es que, está muy cabrón que la tienen a mi edad Ya, Darker, podría ser Que les dio un spoiler Ay, podría, ser, podría ser que no les dio spoiler Que será la verdad Cabrón. aquel conflicto
0: acarreó consecuencias internacionales los estadounidenses acusaban a las autoridades locales de no mantener el orden y estos, apoyados en el informe de los cónsules de Francia y Gran Bretaña a la pandilla de Jack de provocar el incidente el gobierno de Estados Unidos ante el informe, el informe del comisionado estadounidense Amos Corwin que aconsejaba la inmediata ocupación del Istmo envió un contingente de 160 soldados que tomaron la estación del ferrocarril. Tras tres días de ocupación, los soldados se retiraron sin disparar un solo tiro cuando las autoridades locales accedieron a negociar. El 10 de septiembre de 1857 se firmaba el Tratado Erran-Kass. Bueno, mm, creo que se llama. Eh, es que, bueno, sí, sí, es que no lo no a leerlo bien. Uh -huh. Erran-Kass. El... <risa> mediante el cual la República de Nueva Granada aceptaba su culpabilidad y además se fijaba en una indemnización en favor de los estadounidenses de 412.394 dólares en oro por daños y perjuicios. O sea, oh, este vato shit. así como de... Me imagino el vato de la tienda, güey, así como de... O sea, que sí si me van a pagar, ya me va a pagar ese día, ¿verdad? Ok,
2: gracias. Ver, güey. No, pues perro, güey. O
0: sea, todavía le chingaron en su negocio, güey hubo muertos, güey, y al final no le pagaron una sandía, güey, y al final el, el, este gobierno terminó pagando más de lo que era una sandía, güey. <risa> Ese güey
1: después comiendo su sandía como de gracias, pobres. Güey, no, qué culero, güey. Estoy sin palabras, viejo. Está cabrón, está cabrón. Creo que me parece más estúpida que las Sí, mucho o sea, más, es, es, Aquí una pregunta: ¿se va poniendo peor, o sea, y todavía más estúpido, o todos se siguen en el mismo rango de cerdo, pasteles, comida? Igual te quería
2: preguntar, güey, porque, pues, no sé, nos acostumbramos, siguió igual form al formato de bajo la manga. ¿Cuánto tiempo nos queda en tu podcast, güey? No de ahí nos va cuidando Luis.
0: Vamos bien de tiempo, no te preocupes. Bien, okay.
2: ya, ya estamos terminando, no te preocupes. Nah, no, no, no,
1: no, no es que nos quedamos bien. No, no, es no, que, es que nosotros, De hecho, ya viste, por eso nos tuvimos que poner una segunda parte. Porque... Exacto, igual, digo, quien nos va avisando es Luis, güey.
0: Sí, no hay pedo, vamos bien. Ok, ok. okay. En eh, 1788, esta es, este es otra guerra. Eh, 1788. ¿Qué nombre tiene? Eh, esta no la encontré como tal, un nombre, okay. pero. ¿Cómo le ponemos?
1: Bueno, leemos el contexto y le ponemos nombre, ¿va? Ok,
0: ok. okay. En 1788, una riña una por alcohol acabó con la vida de 9000 austriacos. Durante la guerra ruso-turca, un grupo de cíngaros aparecieron vendiendo ron. Un grupo de soldados austriacos les instaron a que le invitaran a alcohol a los, que, a los síngaros que se negaron en rotundo. Comenzó una discusión que se fue elevando más y más hasta que el día... Más tarde, el aparecer del ejército turco quedaron estupefactos al ver más de 9000 cadáveres austriacos por una simple discusión. O sea, estos güeyes querían chupe, no les quisieron dar, pito.
2: Es container, ¿no? Básicamente, güey. Bueno, Pero si, si... si tú eres de Puebla y me estás viendo, toparás que es container y... Siempre pedos así, ¿no? Y para los que no
0: sepan qué es container y si sí, en, en caso de que nos vean de algún otro estado o ojalá, país. Ojalá, ojalá. nunca conozcan este lugar porque es el lugar más mamador. O sea, es básicamente cualquier otro antro pendejo donde si no llevas morras y no te vistes bien, no te dejan entrar. Ah,
1: eh, prácticamente eh, es como eh, si pusieran el outfit, ¿sabes? Si no llevas tu playera polo un reloj así como que se vea fresón y. ¿Cómo se llama? El, el casio. Mocasines, Ay, cabrón, sí. Jean. Sí me es como el típico <risa> outfit de alguien que neta
0: sabes que te va a cagar la madre, güey. Yo
1: sí iba,
2: güey.
0: Verga. <risa> sí, sí
1: tuviera mudado ¿no? en la madre, güey.
0: Al Chile sí no me hubiera quitado güey, Ya sé. Sí. Sí.
1: Ah, <risa> eh, primera vez usando Casines, nunca la tuve, No, yo sí, güey, sí.
0: ¿Cómo, le, <risa> lo ¿cómo, le, ¿Cómo titularían esta, esta discusión, esta, este pequeño conflicto?
1: Eh, container. Yo le pondría <risa> algo más mexicano como el pedo por la peda.
0: El pedo por la peda. El ah, sí, por la peda. está <risa>
1: bueno?
2: bueno. Si te preguntas quién pone los hombres de los podcasts, pues ya te lo acabas de responder. Me agrada. <risa> Otra contienda absurda
0: data en el año 1859, cuando británicos y estadounidenses se disputaban la soberanía de las Islas San Juan frente a la costa noreste de Estados Unidos. Un campesista. Ah, esperen, esta es la misma que ya había leído.
1: El okay. pedo por la pena se Como podrán ver, este. Parte nuestro
2: Está algo borracho. La neta sí. Yo eh, sé. Es que
1: aquí vuelvo a tomar la culpa. Le traje un mezcal que a mí me encanta, ya se acabó. Mm -hmm. Pero siento no chido. Sí, la verdad sí. No, ando despistado ya, güey, la
2: neta. Sí, bueno, bueno fuera, güey.
1: En ese
0: caso, bueno, esas han sido todas las eh, historias que logré investigar.
2: Ok. Eh. Que aprendieron niños. Iba a decir chaniños. Este.
0: Pues al final, la historia creo que está basada en muchos conflictos que fueron por muchas mamadas, güey. Sí. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial inició porque mataron al. ¿Fue la primera? Sí, fue la primera, no. Al archiduque de. Ay, verga, no me acuerdo. La
1: segunda empezó porque a Hitler no lo aceptaron en la escuela de arte.
0: Verga, <risa> Si hubieran aceptado a Hitler en la escuela de arte. Si te, bueno. te pones a
2: pensar, es como un Joker viejo, wey. Ándale. Ajá,
1: un Joker de su época. De en sí, güey, o sea, es que es algo cabrón,
0: güey. Sí, sí. Y, <risa> y es así, mis amigos. Han sido algunas de las guerras más estúpidas que han existido en la historia. Oye, Flaco, muchas gracias,
2: güey. La neta me
1: sentí chido en tu podcast, eh. Estuvo informativo, estuvo, estuvo informativo,
2: muy informativo, muy educativo y, pues, no nos avisó del tema del
1: eh, no, estuvo chido así porque es creo que, que pudimos improvisar. Es lo que te iba a decir:
2: me gusta que sea sorpresa, güey. Como eh, que caiga y neta vas comentando que pedo. Se, se puede improvisar, se
1: puede manipular así. Sí, está chingón. ¿sí? Me gusta mucho. Eh, Le mandamos
2: un abrazo a nuestro compa Mario, a nuestro compa Luis, güey, de la Hicieron no mucha rezar. falta ahorita.
1: Esperemos que para la próxima no se tengan que ir porque sí. Se siente, se siente vacío. Se siente todavía. un poquito
2: el vacío, pen, bajo la manga, tinte o el sí. flaco, como la cosa cabrón. Eh. ¿Quieren ver el lado malo y cochino de este señor, de su profe? Eh, vayan a ver abajo la manga. Y esperen la
1: parte 2 porque se ve que viene con todo. Tenemos que hacer igual una parte 2 en otra clase.
0: Okay. ¿Algún otro aviso o algo que más que le quieran comentar al público?
1: No, pues agradecerte, hermano. La verdad es que, como lo dije en el podcast de nosotros, es un gustazo finalmente conocerte porque, pues... Cuando nos conocimos y conectamos chingón, que sea por una llamada de Zoom, sí, que nos presentó sí, pero... Arke, Y pues sí, la verdad, tenía muchas ganas de conocerte y pues siento que como que con este acercamiento se vienen cosas chidas, tanto para el podcast como otros proyectos que esperemos que se desarrollen. Se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes. Se, se vienen cosas grandes, la flamita. Me dejas dar un anuncio rápido, date, date, date.
2: Eh, No sé cuándo lo vayas a estrenar. El, el viernes, okay, eh, bueno, el viernes. Hoy, Se supone que hoy es viernes Entonces, Entonces, hay, hay, hay tiempo para comentarlo El 24 de octubre voy a estar cantando En Cholula por las pirámides Si me siguen en Instagram Estoy como dark black Ahí es, a,
0: Va a estar su, sus redes sociales en la descripción Muchas gracias
2: Ahí voy a poner este, el flyer y todo Y espero que si les gusta <coughs> eh, la música El ambiente, el hip hop El el trap la música latina pueden ir a verme a cantar un poquito ahí voy a dar buen ambiente y pues otra vez flaco muchas gracias por invitarnos
0: no muchas gracias por estar aquí de verdad fue un honor tener a el team de Bajo la Manga bueno parte del team de Bajo la Manga <ríe> sí, y Vamos a esperar que Mario es, sí pueda salir en un próximo episodio. ¿Ya
2: sí, claro que sí. Bueno, es su canal, Pero Sigan mucho este brother. Sí, ya sí, lo sí, recomendé sí, un sí, chingo. Está toda
1: madre. Toda y madre, lo vamos no.
2: a seguir recomendando más. Y le vamos a dar productos de bajo la manga para que sí. aquí esté cómodo el chavo. Eh, eh,
1: es, este bro es como una parte del bajo la manga, creo, solamente que pues con su propia boca.
0: <risas> Exacto. Finalmente, también quiero decirles: bueno, eh, también estaré dejando el proyecto musical de Darker Little Black. En la descripción para que lo vayan a escuchar. Realmente tiene rolas muy
1: buenas si les gusta el trap. Hip -hop. Es, es talento además. Véanlo como esa parte de que pues, apoyen. en su, su artista favorito en algún momento fue local, ¿sabes? O sea, ¿qué les cuesta empezar a seguir? Además de que tiene talento porque tiene algún pedo. No quiero ser su fan número uno porque empezó desde antes, pero... Okay. Pues, sí, algo así. Yo sí me tiraba un tiro con su fan número uno. Bien que es fan número uno, tío. cabrón. Te voy a seguir. Te voy a matar. Los ¿verdad? quiero un chingo. <risa> Hasta luego.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido así. Recuerda que nuestras redes sociales estarán en la descripción para estar en contacto.
2: Adiós.